0: Привет! Это подкаст журнала «Свои». Мы рассказываем обо всем, что помогает людям быть счастливыми у себя дома. Журнал «Свои» выпускает группа «Самолет», которая строит дома в Москве и Подмосковье. И сегодня мы поговорим, как принимать гостей по этикету. Как культурные люди, а не как всегда. Принимать гостей по-простому на кухне с чашкой чая и под звуки телевизора умеют все. А мы разобрались, как устроить ужин по правилам. Как выбрать тему для разговора, подать лобстера, которого никто не умеет есть, и намекнуть гостям, что они засиделись. Рассказывает Анна Бал, специалист по этикету компании iGrow. Кого нужно принимать по этикету? Этикет кажется штукой, которая не имеет отношения к нормальной жизни и нужна только для официальных приемов у Елизаветы II. Но на самом деле этикет меняется со временем, адаптируется под новые условия и продолжает делать так, чтобы людям было приятно проводить время друг с другом. По этикету нужно принимать всех гостей, а не дожидаться особого повода. Гостями могут считаться все, кто не живет с нами под одной крышей. Будь то родители, близкие друзья, или соседка, которая зашла за солью, а ее пригласили выпить чаю. Возраст, степень родства и близость дружбы не имеют значения. Правила этикета начинают действовать, когда хозяева позвали кого-то к себе домой и их приглашение приняли. Если гости пришли внезапно. Если человек пришел без приглашения, то, согласно правилам этикета, он лишает себя статуса гостя. Но это не значит, что его не примут как гостя. Это ситуация приема в режиме light. Человек понимает, что для него может не быть угощение, ему предложат посидеть не в гостиной, а на кухне, и, возможно, в скором времени ему придется уйти, если у хозяев свои планы на вечер. Внезапные гости. Это хорошо и плохо одновременно. С одной стороны, эта ситуация создает сумбур, суматоху и неудобства. С другой, снимает ответственность за то, что сейчас есть у нас в холодильнике и на столе. Главное – проговаривать это. Можно сказать, какое счастье, что вы пришли, и как жаль, что я ненарядная. Заходите, конечно, но, к сожалению, мне нечем вас угостить. В этой ситуации мы с сердечностью и радушием компенсируем все неудобства. Не нужно суетиться и бежать в магазин за пирогом, это может смутить гостя. Начинать срочную уборку не стоит, потому что так вы дадите понять гостю, что его приход неуместен. Лучше перевести все в шутку и проявить заботу. Готовимся к приему гостей. Этикет разрешает приглашать гостей лично, по телефону или с помощью бумажных пригласительных. Если это официальное мероприятие или костюмированная вечеринка, хозяева заранее предупреждает адрес в коде по правилам этикета, если человек в браке, его обязательно приглашают супруга, Исключение мальчишник и девичник. Если мы зовем близких людей на семейный праздник в узком кругу, а двоюродный брат недавно женился, его тоже нужно звать с женой, несмотря на то, что она ни с кем не знакома. Перед приемом лучше узнать немного о гостях, если есть возможность. Правило такое – «сделай так, как хотел бы, чтобы сделали тебе». Это значит, что нужно ненавязчиво выяснить, есть ли у кого-то из гостей аллергия, особые вкусовые предпочтения или табу. Хозяева не обязаны так делать, но если окажется, что для гостя с диабетом приготовили специальный десерт, он будет признателен. То же самое касается веганов или религиозных людей. Если они сами не предупредили об ограничениях в еде, ничего страшного, но при возможности стоит учесть их интересы. Если в гости придут малознакомые люди, стоит немного узнать о них заранее. Например, старый знакомый недавно женился, но мы не были на свадьбе и не знаем жену. Тогда уместно будет задать другу вопрос о его спутнице. Вопрос нужно ставить аккуратно, чтобы он не выглядел как излишнее любопытство. Неуместно. Расскажи что-нибудь про свое. Уместно. Есть ли что-нибудь особенное, что я должен учесть? Неуместно. Как там она? Какие тараканы в голове? Уместно. Скажи мне, как старый друг, есть ли что-то, чего я должен обязательно избегать, чтобы не создать неловкость? Такие знания о человеке помогут избежать неприятных ситуаций. Например, если у гостя недавно умер кто-то из близких, Безобидная шутка может довести его до слез. А если в компании принято шутить над национальностями и другими языками, новый гость воспримет такую шутку на свой счет и обидится. Рассаживаем гостей. Если это семейный прием, назначать места для гостей не обязательно, но если на ужине будут мало малознакомы между собой люди, их нужно рассадить. Семейные пары не сидят рядом, в том числе и хозяева. Им нужно расположиться в торцах стола. Если есть почетный гость, например, старший родственник или друг, который вернулся из кругосветного путешествия и ради него все собрались, его сажают по правую руку от хозяина или хозяйки в зависимости от пола. Почетный господин сидит справа от хозяйки. Почетная дама справа от хозяина. Мужчина ухаживает за дамой, которая сидит справа от него, спрашивает, чего бы она хотела и подает блюдо. Накрываем стол. Чем торжественнее прием, тем сложнее стол и белее скатерть. Например, для встречи друзей подойдут скатерть из цветного ситца, легкие закуски и тарелки с узором. А для юбилея белая льняная скатерть, продуманное меню со сменой блюд и однотонные тарелки. Сложный стол не означает, что нужно приготовить 10 видов салата и 3 вида горячего. Блюда не обязательно должны быть вычурными, но по торжественному поводу на столе должно быть что-то такое, чего не готовит дома каждый день. Если есть сомнения, что у гостям будет неловко есть какое-то блюдо, лучше его не готовить. Например, не стоит подавать мидии и устрицы, если кто-то из приглашенных может не знать, как их есть. Неуместно. Ой, а вы что, не умеете есть устриц, да это же элементарно. Уместно. Я недавно был на мастер-классе по французской кухне. Меня научили есть устриц. Давайте я покажу, как это делать, и мы вместе попробуем. Неуместно. Вот вилка, щипцы и ножницы для лобстера. Кто не умеет ими пользоваться, останется голодным. Уместно. Я только что вернулся с путешествия, привезла лобстеров и хочу вас угостить. Еще мне подарили щипцы для них. Кто знает, как ими пользоваться? Если все гости, члены кружка любителей лобстеров и давно знакомы с этим блюдом, то подаем его, как обычно, без пояснений. Из приборов нужно класть только те, которые пригодятся к запланированному меню. Если обслуживать гостей будут официанты, то на стол выкладывают все приборы сразу, в зависимости от выбора блюд их будут забирать. Если приборов много, ближе к тарелке кладем те, которые пригодятся позже. Но чаще бывает так, что гостям предлагают один нож и одну вилку для всех блюд. И в этом нет ничего страшного. Перед подачей горячего хозяйка должна убрать тарелки. Помочь ей в этом могут члены семьи – дочь, сын, муж или мама. Менять тарелки нужно у всех синхронно. Хорошо, если хозяева занимается приемом всей семьей, чтобы сменять друг друга и не оставлять гостей одних. Букеты и свечи на столе могут быть лишними. Если они украшают интерьер, но мешают видеть глаза собеседника, их нужно убрать. Подаем алкоголь. Выбор алкоголя зависит от времени дня. В России принято подавать все сразу, но это неправильно. Конечно, если гости настаивают, нельзя их получать. Но если ситуацию контролируют хозяева, правила такие. На аперитив шампанское, к обеду и ужину вино. Оно потому и столовое, что его подают к еде. Вино должно быть сухое. Самый простой способ выбрать – к белому мясу белое, к красному – красное. Также к столу можно подать холодную водку. К десерту – полусладкие и сладкие вина. Виски и коньяк не употребляют с едой – это дежестив. Если кто-то попросит подать алкоголь не по времени, например, в середине ужина скажет «может уже коньячку?», нужно подать коньяк, а не пытаться учить человека. Обновлять напиток нельзя, то есть нельзя наливать в бокал, в котором еще есть алкоголь. Кажется, что так мы проявляем гостеприимство, но на деле лишаем гостю права контролировать, сколько он выпил. Человек может растянуть один бокал на весь вечер, и это его право. Также нельзя наливать алкоголь после отказа человека. Считается, что не стоит наливать напиток в одни бокалы больше двух раз. После второго раза их нужно убрать и подать чистые. На деле нет ничего криминального в том, чтобы пользоваться одними бокалами весь вечер, но пить из чистых приятнее. Разговариваем. Выбор темы разговоров «Ответственность хозяев». Если гости собрались по какому-то поводу, нужно все время возвращаться к нему, например, говорить об имениннике и его достижениях. Если хозяева замечают какой-то спор между гостями, они как могут гасят его, переключают тему, но не занимают нищую сторону. Чтобы переключить внимание гостей, можно предложить поиграть, потанцевать, выпить. Нельзя долго обсуждать одну и ту же тему, всегда найдутся люди, которым это неинтересно. Хорошо, если у хозяев придумана программа, чтобы можно было не только поесть, но и повеселиться или пообщаться. Убираем со стола. Хозяева следят, чтобы на столе было чисто. Периодически убирает пустую посуду, меняют тарелки на чистые. Хорошо, когда хозяйка занимается сменой блюд и посуды не в одиночку, и ей помогают все члены семьи. Если гости предлагают помощь или проявляют инициативу, это дурной сигнал. Хозяйка может лично попросить супруга или детей помочь. Это хорошая возможность показать дружную семью, а для старших детей повод улизнуть от пытливых родственников под благородным предлогом. Провожаем гостей! Есть тонкий этикетный прием. Если хозяйка предлагает всем апельсиновый сок или лимонад, это значит, что она предлагает освежить рот перед дорогой. Намекает, что пора по домам. Так делают и в Европе. А жевательная резинка продолжение этой традиции но многие еще не знают об этом приеме и к соку требуют еще водки бывают чуткие гости которые осторожно подают примеры остальным например фразы о том что вечер был удачным и запомнится всем присутствующим а если у такого человека есть авторитет в компании после него и другие начнут собираться домой кстати Именно с этим связана фраза «Уйти по-английски», то есть так, чтобы остальные гости не заметили и не стали тоже собираться домой. Если гостю нужно уйти пораньше, но он не хочет, чтобы другие последовали его примеру, он уходит по-английски, незаметно прощается с хозяйкой, но оставляет в неведении о своем отсутствии остальных гостей. Когда гости уходят, хозяева прощаются с каждым. Будет уместно завернуть гостям с собой что-то из еды, которую подавали, но сделать это нужно ловко, без навязывания. Выдворять гостей нельзя, и нет фраз, которые помогут аккуратно намекнуть им о завершении вечера. Если человек засиделся, можно предложить ему остаться ночевать и предложить подготовить постель. Тогда он, конечно, откажется и узет. Но если гость неожиданно согласился, тогда останется только смириться. По правилам этикета на следующий день уже из дома все гости должны написать или позвонить хозяевам, чтобы поблагодарить за прием. Хозяева, в свою очередь, благодарят гостей только на прощание. На этом все. Автор текста Валерия Драговоз. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Оставляйте оценки и отзывы к подкасту. Больше материалов на сайте и в соцсетях журнала «Свои». Ссылки в описании.